0: Hola, hola, este es un nuevo episodio de Panel de Hombres, tu podcast favorito que hacemos con Rafael Gumucio. Yo soy Sergio Fortuño. Hola Rafael, ¿cómo estáis?
1: Aquí estamos, pues. ¿Cómo bien. vamos? Bien, bien,
0: bien. Ta estamos grabando el 18 de octubre, vamos a publicar un miércoles, vamos a publicar mañana, jueves 19. Eh, y bueno, hoy día marca el aniversario, que ya es el eh, cuarto, cuarto aniversario. Claro de eh, lo que se conoció como el estallido social, que empezó, empezó no sé, bueno, unos días antes en, en los hechos, con las evasiones del metro, eh, que se fueron poniendo cada vez más peludas, más frígidas, eh, pero ya la cuestión estaba tensa. Eh, de hecho, este, este profe que se echó un torniquete y que, y que fue condenado por eso y que después lo volvieron a pillar rayando la fachada de la, de la iglesia de San Francisco. Eh, ...protagonizó ese evento antes del 18 de octubre... ...y el 18 de octubre fue el día en que... ...ya el metro se cierra en varias estaciones... ...la gente empieza a caminar y se produce como esta... Eh, esta olla, se, ...se explota esta olla de presión... Eh, ...y esa noche terminan eh, quemadas... Eh, ...varias estaciones de metro en distintas líneas... ...del subterráneo de Santiago... y ...además de este incendio... ...es en la, en la torre de, 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 de las oficinas centrales de Enel... ...o Enel, en el, en el centro que era bien impresionante y uno pensaba que ahí sí que se estaba viniendo todo abajo pero lo que pasaba en realidad era que se estaba quemando como la, la escalera que es altamente combustible del, del, de ese edificio la escalera como de emergencia que va por fuera eh, y al final como que los daños estructurales no fueron tantos pero en ese momento pareció que el edificio se estaba quemando entero y además claro, la oficina, las oficinas centrales del principal como surtidor energético de, de la capital era, era bien bien heavy mientras que se estaba quemando el metro fue una noche para, para no olvidar, yo me acuerdo que lo primero que hice fue pasar a una botillería y compré mucho <ríe> compré mucho vino, Una botillería que, esas botillerías que venden como saldos de exportación y que te venden más barato por caja, compré dos cajas de vino para llevarme para la casa porque, porque pensé que iba a venir como un, un, una época de... Eh, ¿cómo se llama? De escasez.
1: esté muy bien. Yo estaba en, una, en un cumpleaños de una de mis hijas, en una.
0: En una pizzería.
1: No, no. No, en una cuestión de gama de de elástica.
2: Entonces, ah.
1: eh, eh, mis hijas estaban saltando y varias amigas más, con mucha energía, eh, en un lugar donde todo era azul fluorescente, amarillo fluorescente y naranjo fluorescente. Mm. Y varios apoderados me empezaron a mostrar imágenes de lo que estaba sucediendo en el centro Santiago. Eh, yo no podía creerlo. Eh, pero bueno, había, habían sucedido varias veces cosas parecidas, digamos. ¿Te acuerdas cuando una vez el metro se echó a perder en la época de Bachelet, por no me acuerdo aquí eh, Una vez que se echó a perder el agua. ¿Te acuerdas que la matriz de agua sí. se rompió?
0: Sí, bueno, esa misma mañana. La mañana había partido con una cuestión que que pintaba para ser como un eh, hecho grave, pero al final, al lado de todo lo demás, palideció, que fue la, la rotura de una matriz en Providencia, como a la altura donde está el Museo de los Tajamares. Eh, claro. y había inundaciones. Los, los matinales partieron con eso ese día.
1: Sí, sí. Eh, eh, pasa algo, bueno, pasa en todas las ciudades más organizadas como la nuestra, eh, eh, en que si hay un solo eje, como en Bogotá o en muchas ciudades... Hay un solo eje grande y si ese eje se corta o se rompe, todo queda cortado, Entonces yo pensé que era eso, digamos, era una rotura del eje, digamos, una, una locura. Pero no, pensé, y de repente varios amigos míos o varias amigas mías me mandaron diciéndome hoy qué lindo está pasando! ¡Qué bonito el, el despertar! Palabra que hoy en día nadie dice ya, el des que Chile despertó, digamos. Eh, y otros amigos y amigas mías que son mi amigos hasta el día de hoy empezaron a decir qué horrible lo que está pasando, qué horror, pero yo estaba mirando la, la, la cama elástica, así que no, 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 ninguna de las dos cosas me conmovió demasiado, hasta que volví a mi casa y empezaron a la barricada y entonces mi ex mujer que, que gringa me decía, ¿qué hago? Y yo le decía, no, eh, toca la bocina, que esté a favor, que esté feliz, y, y, y sí. Y eso hicimos. Y bueno Y después la, 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 lo, lo que siguió después fue, para mí, horroroso, digamos. Fue un, realmente un antes y un después eh, importante. También para ti, Sergio, ¿no?
0: Sí, sí, de todas maneras. Yo, yo, me, yo como que sentí inmediatamente que las cosas no iban a ser iguales cuando esa, esa tarde, eh, en, en las noticias, veo la imagen de... Eh, un estudiante que en una estación de metro, que creo que era la estación Moneda en la Alameda, eh, tira un monitor a, la, a las líneas del tren ah, sí, eh, sí. Y, y, ese, y, y se produce como un, uh, una explosión de chispas bien impresionante y para mí esa fue la imagen de que algo ya se había roto como sin remedio eh, y, y, y que ahí estaba contenido todo lo que iba a venir después. Eh, y claramente eh, yo también tuve esa cuestión que es bien poco sexy en el fondo, que es como darse cuenta de que eh, esa eh, aura épica que se le quería dar a todo lo que estaba pasando no se, no se podía encontrar por ninguna parte. Eh, me parecía que, que toda la gente que, que vibraba como con, con lo que estaba produciendo el estallido, con esta gran explosión social y con las promesas que, que encarnaba, eh, estaban de alguna manera narcotizados y fue fue duro estar, eh, tener esa impresión desde el, desde el primer momento, digamos. O sea, desde el momento en que ese monitor chocó contra las líneas electrificadas del metro en la estación moneda de la línea 1. Eh, fue, fue un momento en que era, o sea, no, no, no lo pasé muy bien, digamos, porque sentía que o yo estaba muy mal, que, que, no, que, no, que no era tan terrible, porque que tiene, de nuevo, que tiene de nuevo, o todo el mundo estaba muy mal, y eso sí era más preocupante.
1: Sí, pasó lo mismo. Por suerte tenía yo este grupo de amigos, que no voy a mencionar ahora, pero eh, que son todos eh, a mis amigos desde, desde los 25 años, claro. que pasó lo mismo. Y mi, mi amigos, mi amigos con los que fui a la escuela militar. Sí, con los que, eh, amigos de los viejos de nieto. no eh, No, justamente por eso, no eran amigos fachos, ni mucho menos. Y entonces me... Claro, si esta gente no hubiese roto el metro, que es lo que más me... Me, me convoca o lo que más me, me parece lo más social, lo más socialista, lo más progresista que tiene la ciudad. Eh,
0: lo más eh, igualitario también, pues de alguna manera un hay, más, hay un plano en que iguala a las distintas como zonas que solo tendría por el metro.
1: Claro, eso me, me, eso me dejó muy claro, eso me, me hizo al tiro como decir, estos jóvenes bueno, no les gusta lo que a mí me gusta, lo que yo siento, lo que a mí me gusta, a mí me gusta, no sé, me gusta... ¿no? el cocomán, pero eso no, no tiene nada que ver pero eso me gusta como algo que nos gusta a todos, digamos, uh -huh. que no puedo encontrar una política más socialmente consensual que esa digamos, y más políticamente consensual entonces eso ya me, me dio la alerta eh, pero lo que todavía creo que no está resuelto porque eh, yo veo todos los análisis, incluidos los míos y, y, no sé, y los de Carlos Peña lo que no está resuelto y todavía nos lo vamos a ver es por qué la famosa frase de, de, de Clemente Pérez eh, resultó ser totalmente falsa, porque eh, cuando él dice esto no prendió, cabrón, no prendió, era una, una estupidez, pero no una estupidez, no estupidez totalmente estúpida, en el sentido de que uh -huh. varias veces han habido movimientos, y los hay todo el día eh, eh, de, de protestas violentas, antisociales o antipúblicas, y no prenden, porque de repente la gente dice que esto no a mí no me conviene nada, o sea, yo no gano nada con esto, o sea, mm. muy bien, cabros, pero esto no, yo sabes que me tengo que ir a mi casa y no... Y el hecho que haya aprendido, y que durante por lo menos una semana hasta la manifestación grande prendiese eh, de esa manera, y que tuviese el nivel de, apo de, apo de apoyo que tuvo hasta bastante entrado los meses, eso es el gran misterio, no, el misterio que haya... Uno, 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 unos locos que quemaron el metro claro eh, unos
0: secundarios que o unos secundarios que organizaban las evasiones digamos eso, eso,
1: eso tampoco sí, era sí. nuevo
0: pues ahí tienes razón no era eso no era
1: nada, no nada inesperable el nivel de apoyo primero hay dos cosas el, el, la falta de total de policía política o de policía de investigaciones o de policía de inteligencia policial que hizo que que algo que podía haber sido vandalismo se transformó en algo en una escala mundial. Eso es un tema. Pero el mm. gran tema para mí es porque hay gente que esto no lo beneficia para nada y que los perjudica y que los perjudicó digamos, al final eh, apoyó esto. Mm. Eh, y la gente no es tonta. Y si lo apoya y si lo, y lo apoyó de bastante, bastante tiempo, digamos, eh, eh, es porque algo pasaba, digamos, que eh, eh, yo creo que eh, la elite eh, eh, estamos muy contentos con decir, oye, hace cuatro años yo tenía razón, vieron que yo lo decía, vieron que Carlos Pérez lo decía, vieron que eh, están todos equivocados, vieron que son unos tontos y no tienen idea, pero sí, eso está súper bien, me, me parece muy satisfactorio para el ego, pero algo pasó, que, que las personas están dispuestos a, a apoyar algo que no les convenía en nada, digamos, que, eh, que yo estoy encerrado en el centro y veo quemarse la torre de mm. Enel. Yo no puedo llegar a mi casa porque, porque no hay forma de, 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 aparte de caminar 30 kilómetros, digamos, llegar a mi casa y yo estoy contento, estoy feliz y, y considero que eso es un momento maravilloso. Eso es lo, lo llamativo, digamos. Yo creo un poco parecido sí. a lo que pasa en gusto, digamos. porque estas personas están felices en el barro chapoteando? Pero bueno, pero están escuchando a Timiéndex.
2: Claro, eh, sí. Eh,
1: sí ya, sí, está bien, están como las mierdas, pero están escuchando Jiménez ¿Hay?
2: <risa> hay,
0: una, hay una contraprestación que es buena, digamos. <risa> claro, <risa> no
1: están escuchando Jiménez o sea, ese, ese es el tema, ¿me entendés? Sí,
0: sí okay. eh, mire, bueno, hay una vuelta súper corta para entenderlo, ¿eh? y, y que tiene, y que el, lo dice mucha gente, el país dejó de crecer, eh, y tú cachai que... Bueno, el momento en que se produce esta cuestión, el, el estallido, o la quema de las estaciones de metro, eh, tenéis que pensar cómo venía Chile y cómo venía el gobierno de Piñera. Eh, Piñera había ganado las elecciones con una promesa de crecimiento económico, eh, eh, tiempos mejores, era la cuestión, con, con, oh. con una canción del Puma Rodríguez, que era, le habían cambiado la letra a Agárrense de las Manos la habían ¿Ya? puesto, no me acuerdo, que como ya vienen tiempos, mejor vamos a terminar vamos a terminar el episodio hoy con esa canción del puma que es súper buena bueno, agárrese, <ríe> agárrese de las manos eh, no, un eh, poquito pero y le había costado tomar como retomar el crecimiento económico pero el, el año 2019 el primer trimestre estuve como revisando los números eh, el, el primer trimestre había tenido un crecimiento del producto interno bruto del 1,4 más o menos, regulé que bien regulé que el segundo trimestre 1,8 ya va como asomándose un poco, asomando un poco la cabeza y el tercer trimestre ya era casi el doble, 3,4 del crecimiento anual del PIB y venía como con ese vuelo y se produce el estallido que eh, implica que en el Cuarto trimestre del año hay un crecimiento negativo de 2,1. De se termina todo, digamos. Y el, el crecimiento del año termina en 1,1 en las cifras de entonces y 0,9 con, con las correcciones del FMI. Entonces, claro, la,
2: la,
0: la, la prueba... Dale, Rafa.
1: Pero ese crecimiento es casi todo eh, debido a la inmigración. Eh, es decir, sin el elemento de inmigración que hizo crecer la economía la, la, la cre el crecimiento de la es negativo entonces hay un crecimiento que sí existió eh, en la cifra macroeconómica pero pues no existió en la, micro la cifra microeconómica claro, no,
0: no, claro, o sea eh, para eso tendría que haber vuelto a crecer al
1: 6% claro, porque la inmigración se, se hizo el crecimiento pero se uh -huh. lo llevó uh -huh. ¿entendí? entonces para la gente no... Y, y ahí está la contradicción de la micro y la macroeconomía digamos, que no, no soy especialista en ninguna de ambas uh -huh. pero... Eh, yo sí, eh, era un crecimiento que, que se debía a una activación económica, que se debía a la, a, la, a la inmigración, pero al mismo tiempo la inmigración se, se llevó los puestos de trabajo más, más sí. bajos, más, más, más fácilmente conseguibles cuando hay crisis. Digamos, los países que eh, como nuestro, cuando hay crisis económica, la gente se va a la, a la, a la construcción o a trabajo eh, eh, de segundo o tercer orden, digamos, para sus aspiraciones, digamos.
0: Hacen podcasts. Claro, eso es
1: posible. <risa> y, y, y claro, eso, esos puestos estaban cubiertos por la inmigración, entonces también no hubo respuesta en la economía real. Entonces, Claro.
0: Ahora, también lo que pasa ahí es que... Mira, me pegué una revisada para atrás. Y la última vez que Chile creció como sobre el 5% fue el año 2012, con 6.2, un crecimiento anual de 6.2 del Producto Interno Bruto. De ahí, el 2013 es 3,3%. 2014 empieza Bachelet 1,8, 2015 2,2, 2016 1,8, 2017 último año Bachelet 1,4. Entonces hay un hay un, hay un un desinfle y cuando y cuando la economía está creciendo, tú lo decís, es a costa de la inmigración o es o es el factor inmigración que hace que ese crecimiento no le llegue a todo el mundo como le llegaba antes. Por lo tanto se necesitaría todavía más crecimiento. Yo creo que ese es una, y eso también lo dicen, bueno, algunos de los... De lo, de las voces que ya en ese momento eran críticos del movimiento y ahí eh, Carlos Peña igual eh, es como un poco héroe en ese sentido, ¿no? Como el día 2 dijo, esto es una cuestión que no tiene nada que ver con demandas sociales, una cuestión como muy generacional y en aquellos sectores más desposeídos que se han visto afectados por esta falta de orden, se va a producir como eh, una, un acercamiento a sectores de ultraderecha. Pasó tal cual, ¿no? eh, eh, Y... Y eh, la, la, esa promesa de volver a crecer y de que ese crecimiento iba a generar un bienestar rápido o iba a mantener este como, eh, ritmo rápido de expansión del bienestar se rompió ya a partir como de eh, segun, el, el segundo gobierno Bachelet y el incumplimiento de esa promesa yo creo que fue, que pu puede explicar para mí, Rafa, el hecho de que la gente haya dicho ya la cuestión no ha resultado como bien ha resultado, no, no, no ha resultado en orden, en tranquilidad, con los políticos llegando a acuerdos, no están llegando a acuerdos y por lo tanto hay que ponerle ficha a esta, eh, a esta cuestión caótica, a esta cuestión que parece no ir a ninguna parte, pero, pero en ese momento, la única explicación que yo tengo es que para mucha gente esta sensación de no ir a ninguna parte era algo que podía cumplir la promesa de mayor bienestar, ya que Hace mucho tiempo que no se venía cumpliendo.
1: Sí, ahora es un tema eh, no solo chileno, es un tema eh, eh, mundial, eh, que tiene que ver con una clase media en todas partes del mundo. Eh, evidentemente hay que descartar que el este guión fuera un movimiento popular. ¿no? Había, por supuesto, gente popular y, y había. Eh, eh, de narcotráfico y había gente de la cara Blanca y por supuesto mm. cuando un movimiento es tan grande hay mucha gente pero el motor del, del, de la, del, del, del estallido no era la clase popular digamos y las demandas no eran de la clase popular eran la clase media empobrecida eh, eh, A nivel mundial eso tiene expresiones muy distintas. En Chile fue el estallido, en Francia el rochegrado amarillo mm. en, en Estados Unidos fue el trampismo digamos y y, y el Pisa Gate y, y, y la toma o, de... Juanón, claro. Juanón. Eh, en, en Argentina va a estar haciendo mi ley, que es la rebelión de una clase popular, de una clase media, eh, que siente que paga muchos impuestos y recibe muy pocos derechos, o que siente que, 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 está, que siempre hay que pedirle a ella, digamos. Eh, que son los que en Chile declaran impuestos, pero no tienen, pero son los que justo están declarando impuestos. Eh, y los que están a punto de declarar impuestos, pero bueno, no pueden declararlo digamos, porque no tienen suficiente ingreso. Eh, pero pagan impuestos igual, porque pagan impuestos eh, muy caros, digamos, al, al IVA. Entonces, eh, esa rebelión de las clases medias anónimas, eh, que han visto de manera más histórica que, que, que un año u otro, digamos, sino que más bien histórica, una depreciación de sus... Eh, de sus vidas, que es una presión relativa porque la tecnología, por otro lado le ha dado un tipo de vida que no tenían sus abuelos y sus padres, pero mm, sus mm. abuelos y padres tenían garantías, digamos, salud mm -hmm. educación eh, 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 estamos hablando sobre todo en Francia, se ve muy mucho así evidentemente, cuando tú tenías salud gratis, educación gratis pero vivías hasta los 70 años, era distinto que cuando tú tenías educación gratis salud gratis, y vivías hasta los 116 años mm -hmm. digamos, y mm -hmm y al año 93 te dices Ay, que ya se te acabó, ya no, no, no estás empezando a poner con, tu, sí. o, con tu, tu vida, digamos. Entonces, eh, hay una, una desconexión, además, porque esta gente vive, vivimos eh, fuera de la ciudad, eh, desconectado Entonces, eh, es un movimiento mucho más amplio y más complejo, digamos, creo yo, eh, que tiene que ver con la nueva tecnología, tiene que ver con la nueva economía. Es muy complejo, pero... Eh, a mí me llamó la atención que las peticiones, los discursos, incluso las, los dolores, porque en, en Francia también se perdieron muchísimos ojos, digamos, porque la policía francesa es muy violenta, eh, tan violenta como la chena o más, eh, y, 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 y usaban balines, entonces también hubo varias pérdidas de, de, de ojos, digamos, eh, eh, muy parecido. Y sin embargo, en Francia hay educación gratuita, hay salud gratuita, hay pensiones gratuitas. Entonces, eh, no, 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 eran la misma, no, no era la misma queja. Entonces, eh, ¿qué es lo que hace que gente en París, que tiene lo que en Chile no tenemos, se queje y se enoja de la misma manera, con la misma intensidad y con el mismo riesgo? Porque a mí lo que más me llama la atención es el riesgo, digamos, porque... Eh, eh, y eso es lo que también apostó un poco Piñera sin mucho resultado que es, dispara un par de, de bal balines, le llegan a los ojos a un par de personas y se van a ir todos, digamos, porque se van a asustar y van a decir que era chiste, pero no mm. seguían, seguían ¿qué pasó ahí? Eh, eh, hay muchas razones y por supuesto que, que, que todo lo que uno puede decir es cierto y todo lo que uno pueda decir es parcialmente cierto, no hay no todo, pero hay algo en una clase media que se siente que paga todo, que no consigue nada, que, que, que es la, la eterna invitada a la boda mm. y que de alguna forma no, eh, vive, vive eh, como se llama, atormentada por una clase alta que ven muy, muy por encima y lo está, eh, y a la que no tiene ningún acceso, digamos. Eh, mm. El único acceso que tiene es salir de la pobreza y vivir más o menos bien. Eh, pero los ricos son otra cosa, digamos.
0: Sí, sí yo, mira, a mí me parece que el que es equivalente como a, lo, a los impuestos que pagan las clases medias en Europa, por ejemplo, o, sea, o, en, o en sociedades más propensadas a los estados de bienestar. Eh, en Chile es equivalente no tanto al impuesto como, como entrega a la sociedad, sino que a la promesa de la recompensa al mérito individual. Entonces lo que pasa ahí es como, puta, me prometieron que si mis cabros estudiaron en la universidad eh, les iba a ir mejor y todo, pero claro, lo, 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 los cabros que estudiaron en la universidad eh, les pueden haber tocado préstamos con altas tasas de interés eh, que después tienen que pagar y que y que eh, no encuentran las carreras donde eh, los sueldos les permiten pagar esas deudas, sobre todo antes de que se relajara un poco el, el CAE. digamos Antes el CAE funcionaba mucho más como un préstamo bancario que hoy día, hoy día, hoy día no es tan así. Eh, pero ahí hubo como una, una promesa rota y, y claro, lo que tú te preguntás, Rafa, también es una cuestión que queríamos preguntarnos todos, es por qué se, estas son las formas que se adoptan para eh, expresar esos descontentos y ese malestar y que no son una exclusividad chilena, digamos. ¿Qué está pasando? O sea... ¿Qué cambió? ¿Qué, qué, ¿Qué ha cambiado en la forma en que, en que vivimos y que organizamos las sociedades que hoy día el, el descontento y el, y el malestar se expresa de esta manera? Piensa que esta cuestión viene eh, de Ucrania, digamos, o sea, de, de, la, sí. de las protestas en contra del gobierno prorruso de Ucrania del año 2013. La, la noción de primera línea como eh, civiles eh, armados con escudo y con piedra, muchas veces sacadas como del mismo... Pavimento y de los bienes públicos que protege a los manifestantes o que crea un círculo en torno a los manifestantes para enfrentarse a la autoridad, a, la, a, la, a las fuerzas de la autoridad viene de ahí, digamos, de, de, la, de, la, de las largas movilizaciones en Ucrania eh, en contra de eh, el gobierno prorruso de entonces que había eh, revertido la decisión de que Ucrania se integrara a la Unión Europea. Eh, está, esto está en este documental de Netflix que no me acuerdo de... De, de, va, del nombre va, va. De momento, Pero pero un documental imperdible, digamos, para esto. Porque porque ahí sí. se ve bien como la génesis de esta nueva forma de manifestar el descontento.
1: Sí. Bueno, voy a decir algo que realmente es un poco polémico. Yo creo que, que, que los occidentales no me han equivocado mucho con Ucrania. Yo no creo mucho que el apoyo a Ucrania sea, eh, ese apoyo incondicional sea muy bueno. Digamos. Yo creo que Ucrania es un problema. Y, y que es difícil apoyar a Ucrania y al mismo tiempo eh, apoyar a Israel, digamos. Uh -huh. eh, eh, porque yo apoyo a Israel, pero no apoyo a Ucrania, digamos. Uh -huh. entonces, porque no creo que el nacionalismo en ninguna de sus de su, de su, de su, manifestaciones es este demasiado atendible. Ahora, eh, tampoco, eh, tampoco apoyo a Putin, entonces no, no, voy, a, claro. de, de, no voy a hacer nada, pero uh -huh. y me voy a inmolarme en este que es caso. Pero sí, yo creo que las protestas de Ucrania eran más o menos absurdas en cierto sentido porque no tuvieron manifestaciones políticas las tuvieron después y pusieron a un actor, digamos de, mm. eh, de presidente
0: no, eso bueno. sí, pero esas esa, 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 esa protestas sí votaron al gobierno finalmente lo que pasa es que fueron muchos no, meses
1: pero, pusieron, porque, sí. pero, no, pero sí, sí, uno, uno peor digamos <risa> no eh, después pusieron al Rus, al actor y, no, no, y estar actuando digamos y entonces estamos en una película Horrible, película de guerra, pero bueno, película al en fin. Eh, eh, al final, yo creo que, que, que una cordura política se ha perdido totalmente. Mi, mi, mi punto como ciudadano es recuperar la, la, la cordura y volver a los equilibrios y a la forma de hacer política de la época eh, de la Guerra Fría, pero mi punto como analista o como persona más o menos eh, lúcida es ver que no es tan fácil como decirlo, digamos. O sea, mi punto, si estoy en España, es decir, oye, que vuelva Felipe González y, y Alfonso Guerra. Si estoy en Chile, que vuelva Ricardo Lago y... y, y esa época, pero decirlo no, no, no saca nada, digamos. De hecho, yo estuve <coughs> en una campaña para, eh, para re elegir a Ricardo Lago, y sacamos creo que menos 0%, sí. menos 0%, sí. 0%, o sea, no juntaba voto, había seis votos en contra, digamos. Entonces, eh, eh, no es tan fácil como decir, bueno, mira, todo esto es una locura y no tiene ningún sentido y quemar el metro es una estupidez y no van a ganar nada. Eh, eso lo puedo decir. Como ciudadano de un país creo que es mi deber decirlo. Pero como analista o como persona más o menos inteligente no puedo simplemente decir oye, están todos locos y yo estoy, y yo estoy, yo estoy en, lo, en lo cierto. Porque es más complejo de que eso, ¿me entendéis O sea, eh, eh, más o menos Macron... Hizo lo que yo debería, habría hecho, pero le ha ido como a la mierda, digamos, eh, eh, haciendo eso. Entonces, eh, a un país como Francia, tú le dices que 65 años de jubilación es una edad más o menos razonable, porque la gente. Eh, eh, vive más. Vive más, y no, no resulta. Y, y, y decirle a la gente que está loca y que. Que es lo que ha hecho Macron, no, no, no es muy. no resulta nada, digamos. Primero la gente no, no está loca. ¿Qué están pidiendo? Eh, Aquí es saberlo más. Que la gente de esta yo está loca, que es lo que se va a decir ahora, o sea, que esto fue una locura, que fue un grupo de delincuente y un grupo de locos furiosos, que en gran parte sí lo eran, digamos. Eh, a mí me hace sentir muy satisfecho porque yo tenía razón, ¿me, me entendí? Pero no, no, no. pero es está muy lejos de ser una explicación razonable y una explicación satisfactoria, porque va a volver a pasar. Mm. Y, y en otro, de otra manera, por supuesto, no creo que va a tomarse la verdad pero, pero entonces decir, mira, están todos locos y yo soy súper eh, inteligente y son todos unos imbéciles y no cachan lo que está pasando, bueno, sí, está bien, pero, pero no. O sea, no es que yo tenga que ir como la... la ¿Cómo se llama? La la Cátia Araujo, a... 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 a, 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 a tres personas para decir exactamente lo mismo que yo hubiese dicho en mi casa eh, antes de ir, pero... pero sí, un poquito de... ¿qué pasa ahí? O sea, porque, por un lado, me pasan dos cosas, me parece que... unas cosas que siempre yo digo del estallido y... y... y lo, lo confirmo, pero al mismo tiempo me parece insuficiente, es que es un movimiento muy cobarde, eh, eh, es un movimiento que tú lo haces desde tu escritorio y manda y... y no te pasa nada. Pero al mismo tiempo es un movimiento muy valiente porque hay gente que arriesgó mucho físicamente, ¿verdad? no espiritualmente. Eh, ¿Por qué una persona que no va a ganar mucho en, el, en mm. la riega va y se arriesga? Mm. Eh, arriesga los ojos, arriesga el cuerpo, eh, eh, arriesga los pulmones. Mm. Eh, eh, ¿Por qué? ¿Por eh, qué? La explicación de que son muy pobres y porque no tienen nada, lo eso es una explicación huevona, porque la mayor parte de la gente que estaba ahí no, no era muy pobre. O sea, el profesor, el profesor de, ¿cómo se llama? Torniquete, uh -huh. no era un, un, un... No era un era,
0: claro.
1: Uno que fue condenado a 20 años a, a prisión ahora porque quemó un... habría quemado un, un carro policial. Era un ingeniero, o sea, no, no aquí no estamos hablando de gente que está en la desesperación máxima y en la pobreza máxima. ¿Por qué lo hicieron? Porque otra cosa es decir que están locos, que es fácil, es ¿por qué? ¿Por mm. qué tú arriesgas 10 años de cárcel y, pone, y mete una Moldov con fuego en un carro policial? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no uno, porque esos fueron los que tomaron preso Pero hay miles que no tomaron preso ¿Y por qué? ¿Qué, ¿Qué había en ese riesgo? ¿Qué había en esa apuesta? Que me parece un poquito, pero, no, no lo sé. pero
0: podrá ser como aburrimiento nomás, o sea, y la necesidad como de participar de una cuestión épica piensa, piensa volvamos un poco a la primera línea, digamos, y toda esta cuestión como de los héroes, eh, unas cosas que a mí me parecían como realmente eh, como, como me dan un poco de vergüenza ajena, como Nalcamán Panemán, eh, el hombre araña, la tía Pikachu el dinosaurio Dino y, 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 y la... Y la eh, como iconografía de la cuestión eran como, todos estos eran como héroes, digamos, o sea, una cuestión que estaba completamente marvelizada, ¿cachai? como, como si fuesen héroes de Marvel tenéis que pensar que en ese tiempo estaban dando en los cines el Joker, digamos, que también Bien. tiene un poco de ese, de ese, de ese discurso como, como medio apocalíptico donde un personaje muy anónimo y muy marginal tiene esta cuestión como de querer ser un antihéroe digamos, visto por todo Eh la estética del estallido también tiene esa cuestión como, como, como medida de épica, ¿no? Eh, Estas esta, esta personas que, que andaban como, como en hospital de campaña y con, y con delantales, como si estuviesen en Sudán eh, eh, atendiendo a los heridos. Eh, hay, yo creo que ahí tiene que ver como con, con una especie como de reclamo de, de identidad y ser protagonistas de, de unas vías que no... donde, la, donde como esta... Cuestión épica está más bien ausente, pero pero para mí como que siempre ha sido natural que la vida esté como sea carente de épica. Si la épica te lleva precisamente a esos riesgos, te lleva a, si lo querías extremar a, 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 la, a la estética de la guerra, te lleva a matar o morir. No, eh, pero, pero no, no pero es muy un conducente, mes. me parece.
1: Pero un mes. Todo eso está bien un mes, uh
0: -huh. pero cuatro. Uh -huh.
1: O sea ahí hay algo más, no sé sí, por sí, sí,
0: sí, sí, no lo que yo digo no es una explicación, es otra forma de verlo sigue, no, no, pendiente, sí. sigue pendiente la respuesta de por qué pasa así digamos, y por qué eh, es una cuestión como global que se, que se ha no. producido más o menos en la misma época en distintos países, no sé si en los minutos, que no, no creo que lleguemos a la respuesta en los minutos que nos quedan, pero es algo que vale la pena seguir pensando
1: me parece súper interesante y me parece que, que, que por primera vez o no, por primera vez muchas veces el mundo no fue suficientemente pendiente, en todo pendiente de lo que pasó en Chile. Es decir, creo que, que, que como también pasa en este tipo de, de movimiento, cada, cada país cree que su movimiento es como único, ¿me entendí? Entonces, si yo quisiera venderle a los españoles un, un, un libro sobre el estallido chileno, me dirían, pero esto es chileno. Bueno, de hecho, no, solo, no estoy hablando en, en hipotético, eso sí pasó, a mí me pasó.
2: Eh,
1: eh, y si yo fuera francés y escribiera un libro sobre, sobre, sobre los lo chalecos amarillos todos me dirían súper bien pero aquí me importa a mí uh -huh. eh, eh, yo, yo tengo mi estallido eh, Entonces es, eh, y, y, y los lemas y las preocupaciones y la forma de encararlo es poderosamente la misma digamos, eh, eh, terriblemente la misma pero, pero ningún movimiento de esto se ve como parte de un, de un, de un proceso, por suerte, porque si, si, si se hubiera aliado, eh, estaríamos hasta, hasta el pico, digamos. Eh, pero eh, yo creo que tiene que ver todo con, un, con una ética absolutamente distinta eh, a la que yo viví, a la que tú también viviste, eh, que hace que... Eh, yo, esté, yo estaba muy preocupado y muy... Eh, metido con el caso de Israel Palestino, digamos. Eh, nada de lo que pasa ahí es sorprendente, digamos. Uh -huh. Que bombardeen, que maten, que haya terrorismo, eh, más o menos lleva pasando desde hace muchísimos años, digamos. Desde el 48. Claro. Eh, pero la, la forma del último atentado de Hamas. De, de, de jamás. De jamás. A, a, es totalmente distinta y completamente nueva y la respuesta de Israel quiso ser la misma que siempre ¿eh? y entre medio se tuvo que parar porque no pudo eh, eh, no por una cosa ética no, no creo uh -huh. que haya ningún problema por, por bombardear eh, eh, a Gaza porque lo han hecho muchas veces no, no, eh, pero, pero no podían porque, eh, eh, porque iban a perder la, la, la guerra reputacional entonces eh, se transformado en un problema eh, más grave, pero y lo hablaba con, con, con una pariente digamos eh, es que papá, los israelíes hacen lo mismo que los de Hamas pero lo hacen escondido, y yo le decía es que lo hagan escondido es una, un, un cambio ético gigantesco para bien O sea, que tú hagas maldades yo no lo puedo evitar, que tú seas cruel no lo puedo evitar pero que tú lo hagas escondido es ya un, un paso gigantesco eh, que tú lo hagas a, y lo grabes y lo mandes como un, un trofeo, eso es eh, en la transformación ética.
0: Claro, pues, es que... Que, ocupes, que, ocupes, que ocupes tu acción agresiva, eh, que ocupes el registro de tu acción agresiva como otra arma propagandística, digamos, y que... Y que, y que eh, aumenta el efecto sobre las víctimas es distinto. Y ahí yo también estoy como... Necesitamos, necesitamos gente que esté más en desacuerdo, Rafa, porque estamos de acuerdo también en, en esto. No, no, a mí, pues, y, esto. Y esto pasa, esto pasa en todas las casas, porque a mí también me preguntaron como, oye, pero ¿qué onda? ¿De, de qué lado hay que estar? Eh, y, y aquí eh, me ha costado llegar a la conclusión, pero creo que estoy llegando a esa conclusión de que este es un caso en que hay que tomar un lado. Ah,
1: eh, yo también. Pero
0: eh, Sí, 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 porque, porque es como, es, eh, yo, yo estoy como en lo mismo, pero porque sería como, y esto es un error que cometió Chile, de no haber tomado un lado en la Segunda Guerra Mundial. Eh, era, como, era como imposible no tomar un lado ahí. Ahora, tomar un lado significa, para mí es complejo, porque significa que, que hay que hacer una reflexión sobre la guerra, finalmente, y sobre las implicancia de la guerra, digamos, o sea, eh, al, al tomar un lado tú, tú igual estás validando que, que, que hay una guerra, bueno, y las guerras no, no van a dejar de existir porque tú estés en desacuerdo con ella, pero es complicado, a mí el, el tema de, 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 la, de la guerra me, me, me complica harto como no además... como una persona bien, bien resistente a la violencia además, ¿cachai? y además que si estáis de acuerdo con una guerra, deberí, deberíais Creo yo, digamos, estar dispuesto a ir a pelearla. Y si estáis dispuesto a ir a pelearla, es que tenéis que estar dispuesto a matar o a morir. Y ahí la cuestión se me. Yo no, yo no me voy al frente, yo no me voy a la trinchera claro. ni cagando. Menos, menos en Israel-Palestina. O sea. Claro. La, la posibilidad de morir son. son, son,
1: son... 104%. ¿Qué? Y además no sabéis por quién te van a matar. Claro. En el caso mío, que tengo una cara bastante sefardita y árabe, pues me sí. pueden matar cualquiera de los dos. Pero. Eh, no, el básico, además pesa, oye, pero tú no condenaste eh, la bomba número 600, y, tú no y son tantas las bombas que condenas, y, y, y en el caso, yo tengo mucha simpatía eh, eh, personal con muchos palestinos, y la causa palestina, o sea, eh, eh, me parece bastante evidente que Israel, pero no solo Israel, ahí es donde los palestinos nunca dicen, te lo dicen en privado, pero nunca en público, eh, de que han sido víctimas de Israel y de Egipto y de, uh -huh. de Jordania y de Siria uh -huh. y del Líbano. Claro.
0: Y, claro. y ahora probablemente de Hamas también internamente.
1: Sí, sí, pero, pero claro, pero que, uh -huh. que han sido un peón en el juego de, uh -huh. de muchos países, muchos de ellos árabes, eh, que no han tenido ningún, ningún aprecio y han tenido mucho desprecio eh, por Palestina y por la causa de palestina. Me parece súper atendible. Pero a mí mi, mi pelea ahí es que la, 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 la nueva izquierda. En eso totalmente er, 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 de herencia de la Brigada Roja Alemana y de la Brigada Roja Italiana. Italiana, pues,
2: Italiana. Pero,
1: eh, pero la Alemana, sobre todo la, el ejército rojo alemán. Eh, eh, tiene un antisionismo radical eh, que nació de la culpa eh, alemana eh, por haber sido eh, hijos o nietos de antisemitas. radicales y que extrañamente su forma de, volver, de volverse no antisemita fue eh, eh, crear la idea de que los palestinos eran los nuevos judíos y que ser hoy en día pro-palestino era como ser eh, pro-judío en, en el año 36 lo que uh -huh. terminó eh, en que algunos de estos terroristas eh, alemanes terminaron matando judíos porque eran judíos simplemente ¿quién en un avión secuestrado quién es judío, quién es judío y matar solo los que eran judíos lo que era exactamente uh -huh. lo mismo que su abuelo y sus padres digamos claro en el que fueron dignos herederos del, del antisemitismo de, su, de sus ancestros, para intentar evitarlo. Bueno, la nueva izquierda ha heredado este, este, esta cuestión refleja, eh, pero, pero, lo, pero para volver al estallido es eh, la total indiferencia y crueldad eh, ante la exhibición de la violencia como un, 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 una forma de exhibición Perfecta, que, claro, que, que no es, como, es,
0: como, es como arma y trofeo al mismo tiempo.
1: Y no ves, eso es lo que me, me, me llama la atención, no, me, no ves, o sea, ya, por supuesto que si, si, si a mí me muestran imágenes y me han mostrado a mí imágenes de, de israelíes haciendo todo tipo de, de, de ofensas y ataque y de asesinato y sobre todo de actos de racismo, eh, eh, el ejército de Israel... Tiene, uh -huh. Lo veo y digo, qué horror. Y después veo a, 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 a Jamás eh, decapitando niños y lo veo y veo horror. No veo la equidistancia porque me parece que asesinar niños eh, eh, recién nacidos y cortar la cabeza no es lo mismo, aunque es horrible las dos cosas, que fusilar eh, o tirar una no, bomba. Un bombardeo a un
0: blanco civil, claro, porque eh, ahí se esconde es terrible
1: las dos cosas, no, no, no justifico ninguna. Pero, eh, eh, esa equidistancia, que no es equidistancia, porque por supuesto a ellos le parece mucho más horrible una cosa y, y otra menos, eh, hace que de repente la exhibición del terror o del horror no sea percibida como, como, como tal. O sea, mm. es como, como que, el, que los asesinatos del 7 de septiembre, de, de, del 7 de octubre, ¿no? de, de jamás no fuesen reales. Eh, y solo fue si la, la, la respuesta israelí eh, y puede ser que los haga también solo sea real el ataque y no la respuesta. Pero, sobre todo, y, y a mí me pasó, me pasó con Octubre, me, pasó con, me ha pasado con muchas cosas, es que la exhibición es muy, no solo es impune, ya, es horrible, sino que es buscada. Los asesinatos de ISIS eran subproducciones, subproducciones. Sí. Sí. La, sí. o sea, la otra vez mostraron una imagen, volvieron una imagen antigua, de dos personas que estaban en un círculo de fuego y que el fuego lo iba a ir, eh, estaban abrazando,
2: atado,
1: abrazando estaban atados y, y eso era no es una subproducción, era Hollywood, o sea, era, era, era precioso, horrible, sí. pero precioso. Digamos. Eso no es simplemente asesinar a tu enemigo porque tenías que porque, porque, porque sí. asesinar a tu enemigo, digamos. eso no es... Eso no es un crimen de guerra que son horribles, sino que eso es una exhibición feroz, eh, 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 gigantesca, también en los crímenes de Bataclan. O sea, ah, esta sí. es tu hija, tú eres la mamá, esta es tu hija, ya, ah. Chao. Para que, y, y, y puta, primer plano a la mamá llorando porque la hija la acaban de matar. Uh -huh. Cuando tú haces eso, primero tienes una total... Eh, Decisión en torno al castigo, o sea, no crees que existe Dios o ningún Dios, eh, por más que esta gente diga, jala, para, okay. mm. no para, piensa que no existe Dios, primero, porque ningún Dios que yo conozca, ni el más mal, mal, malvado, digamos, eh, perdona eso, es decir, no, eso no, ningún Dios, de que ninguna religión, de ninguna ética eh, le parece súper bien, Ay, a, a, tu, ¿a este tu hija, ah, eh, la quieres mucho para te voy a matar para que mm. y voy a sacar voy a sacar a la hija y vaya eso no, no lo perdona ningún tío y luego es eh, yo creo que no solo va a ser impune sino que va a tener éxito mi, mi video entonces a muchas pues, lo voy a meter sí. a ver qué pasa sí. y sin ninguna certeza de hecho y si perdió por eso porque hasta los árabes dijeron esta weá está no, <risa> no, 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 loco hay que acabar con ello y y todo el apoyo que tenían lo perdieron y, y, y lo mismo lo pasa con, con Jamás o sea, eh, de hecho, Jamás se está calmando porque cacharon que, que esto no, no,
0: no, no... va a frotar mucho, ¿no?
1: No, pues no hay, no hay más plata, o sea, ya los iraníes y los cataríes le dijeron mm. o sea, es que mm -hmm. si ejecutáis eh, eh, los 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 los, los, ¿cómo se llama? los los secuestrados uno por uno en tortura horrible, que es lo que querían hacer, eh, y así una serie de de, de tortura horrible uh -huh. nos vamos claro. a ir todo al carajo. así que, que ahora filmanlos como ay como ya, un... ya dejan muy claro que están en Gaza para que dejen de bombardear pero uh -huh. eh, pero quiero decir que, que, que ese de, eh, paso moral a mí me a mí me como a todo viejo me me llama mucho la atención uh -huh.
0: Sí, mira, hay una cuestión que, que siento que está como presente también en, en, en estos eventos de los cuales estamos hablando, que es esta estética, ¿cierto? Y como esta eh, eh, propensión a la estética. Eh, Isis es como un ejemplo tremendo y, 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 y terrorífico, digamos, pero recuerda toda la estética eh, octubrista, eh, eh, de como los escolares eh, el cielo anaranjado como mezcla de la lacrimógenas eh, y el fuego de la barricada eh, la bandera originaria con los con los con los eh, con las banderas de los equipos de fútbol estas pirámides humanas digamos encima en o, o alrededor del el monumento abaquedano esas como postales estampitas que están como todo en este en este arte callejero que en general ya como que está a mí, me, a mí me tiene muy saturado, digamos. yo prefiero que, lo, que los edificios vuelvan a ser como de colores lisos, bonitos, en vez de tener como murales por todos lados eh, y, y mensajes. Eh, ¿Te acordáis de esta cuestión como de la espalda de Jaime Baza y la, ¿cómo se llamaba? La presidenta de la Convención Constitucional. Eh, claro, eh, con, con como Claro. También como contemplando este horizonte anaranjado de, 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 de la del estallido, el perro matapaco o sea, todo, todo, toda esta cuestión también es como eh, hay como cierta estetificación o estetización, más bien sería la palabra que, que esconde como cierto vacío eh, y cierta indiferencia moral yo creo, sobre todo frente a la violencia
1: Total eh, me pasó mucho eh, y eso fue como mi gran diferencia con muchos estallistas o turistas eh, que era como, ya, yeah, si, si tú podías encontrar que es feo, pero es justo, ¿me ¿entendí? Uh -huh. Que algo es feo, pero justo. Que algo es, eh, es horrible, pero, pero vale la pena en el momento, yo no creo, pero sí, pero puede creer. Pero no me digas que es lindo, o sea, no me diga uy, qué bonito, qué lindo los rayados, qué lindo todo esto, qué, 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 qué bonito, que qué... lo quiero mostrar a mi hijo y quiero que mi hijo aprendan a hacer estas cosas. Y el, y el perro matapaco, que puede cambiar de significado, que tú puedes llegar a, a querer, pero que el perro matapaco, todos los perros tienen que ser como eso. Y, y, y el y Lassie es un perro de mierda. El perro de verdad es un perro matapaco. ¿sí? Eh, eso me costó mucho, bueno, de hecho nunca lo logré, como decir, oye, eh, eh, esto es lindo, esto está hermoso. O sea, ¿cómo quedó la casa Italia? Quedó súper linda, quedó... Mucho mejor que antes. Nunca le pareció muy bonita antes, digamos, no, no, nunca fue un milagro de belleza, de hecho es eh, una de la obra arquitectónica del, de, de Iván en el campo, que no, le, no le dicen el esteta, digamos. Pero.
0: No, pero, no. pero, pero el Casino de Viña también es de su periodo y eso no
1: está tan malo. Sí, eso también, sí. sí. Eh, pero claro, no, pero, pero lo que, ¿cómo quedó? O sea, eh, la trata de Baqueano, ya, nah, está bien, a mí me gusta el que era ya, nah, pero sin, sin Baqueano, todo rayado. Eh, sí, claro. como un desierto. Lindo, no, no es lindo. Eh, eh, es, es una prueba del horror de la sociedad chilena, una, mm -hmm. una, una, una muestra de nuestro... Así son, así son las poblaciones, ese, ese también era como el... Todo eso lo entiendo, pero que me digan que es lindo, no. Y no, no. entonces ahí es donde mi diferencia con, y, y me costó muchísimas eh, 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 distancias con la riqueza chilena, digamos, con los gitanos chilenos, que todos estaban en, eh, qué lindo, qué linda población población callampa, digamos, uh -huh. que dicen, que dicen lo, sí. los gringos, porque eran, son todos gringos, digamos, que sean chilenos. Eh, era eso, oye, pero es que no es lindo, dime qué es y que yo tengo que ver esa, esa, ese error para aprender lo que yo no sé del mundo digamos. perfecto, pero no me digas que es lindo y lo encontraban lindo porque, porque eh, ahí viene la ideología como un, un, un lastre moral digamos, porque no podían ver lo, el horror de lo que estaban viendo mm, digamos. Sí, que, sí. que ahora lo ven perfectamente era, sí,
0: era, era... Era... yo te diría también que eso marcó mucho para mí eso, 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 ese, esos meses, ese año tal vez, eh la frivolidad que, que campeaba, en, en esa actitud. Yo lo, lo encuentro profundamente frívolo.
1: No, totalmente. No sé, uh -huh. me acuerdo de, no sé, eh, toda la gente del, de la editorial la, Laurel, muchos de ellos, uh -huh. digamos, eran todos estallistas. Eh, no sé, yo fui a un congreso, a un grupo de escritores eh, chilenos, dirigido por la Ana Fernández, eh, y estábamos todos ahí, y yo, porque también las la causas y los y, y la lucha y los motivos me parecían mucho atendibles, digamos. La, mi crítica hacia la, hacia la concentración y hacia la, el legal, la concentración es muy antigua, digamos. Y, y, y yo estuve en el clínica como dicen los viejos, y Y de repente fui a, esto, a este grupo de jóvenes escritores chilenos y, y de repente ya nos, nos reunimos en comisiones y, y empezamos a pensar qué hacíamos, qué hacíamos. A mí me parece que había que hacer algo, digamos. Pero de repente empecé a decir, ¿y cuál va a ser la orgánica? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién va a, quién va a liderar este movimiento? ¿Quién va a ir a, a dejar la carta de escritores para el, para el gobierno, digamos? ¿Quién va a redactarla? Y había un cabro joven, que no sabía quién era, pero bueno, puede ser un tiene talento, que puso se tapó un ojo con una mano y dijo los ojos perdidos y, y, este, y el movimiento la gracia es que no tiene jefe y no tiene dueño y no tiene nada y bueno, y todos concluimos que todos concluyeron de que este joven estaba muy sensato uh -huh. bueno, era para todos nosotros un descanso nadie tuvo que escribir la carta nadie tuvo que ir a nadie tuvo que ir a la moneda, nadie tuvo que hacer nada y todos nos sentimos increíblemente buenos, pero no hicimos nada, Ajá. no conseguimos nada, y eso era todo, digamos. Eh, y, pero sí, la nona viajó y algunos de estos viajaron por todo el mundo contando esto.
0: Uh -huh.
1: Y ahora nadie, lo contar todo
0: el mundo. Nadie, nadie dijo nada, es un poema bien chileno, ¿no? De Carlos Pessoa. Sí, de sí, sí. sí. Era, eh, bien, bien, bien profético,
1: finalmente. No, pero en ahí uh -huh. nadie, entonces, bueno, sí. Eh, eh, a mí lo el ojo me parece terrible y perder un ojo me parece terrible eh, y, pero más, más también me parece perder un ojo por nada. Eh, eh, yo puedo perder un ojo por una causa perdida, pero perder un ojo para que la nona Fernández viaje más, no sé si es una causa eh, eh, suficientemente atendible, digamos. Hay cosas... Eh, eh, pues se puede perder los ojos por cosas creo yo más importantes, digamos. Eh, si vas a sacrificarte, que te sacrifiques por algo que Sí. Que, sí, que sí importa, pero si tú te vayas a eh, eh, sacrificar porque, para que algunos se carteleen por el mundo, digamos, contando eh, su visión de la solidaridad, que puede ser falsa o real, pero que no es consensual, ni mucho menos, eh, me parece que, que era un poco. Eh, era ese mi problema, digamos, ¿no? y, y lo sigue siendo. Simplemente ahora tienen que explicar por qué todo lo que contaron que iba a pasar y que estaba sucediendo, no sucedió, digamos. Entonces, eh, bueno. bueno, Rafa,
0: 18, Nada, 18 es grabamos opinismo, esto el ¿no? 18
1: de octubre. Oprimimos con onda.
0: <risa> Arriga, arriba, agárrense de las manos, viene el tiempo muy parecidos. Prometimos bueno, bueno, que íbamos sí, a terminar esa canción. Así que Yo, aquí está el Puma Rodríguez.
1: ¿Pero despertó cuando yo despierto como una pesadilla? ¿Desperté? Y, sí. No,
0: me
1: tomo de sí.
0: Sigamos durmiendo.
1: Sí. Ya. y después se volvió a
0: dormir. Hasta el próximo, Rafa, Estoy muy bien. Chao. Gracias.
2: Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores si quieren buscar amores de los que aman de verdad no dejen que yo me vaya con el corazón vacío No esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo Que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las penas callar Agárrense de las manos unos a otros conmigo Donde jamás hemos sido, Juntos podemos llegar Unan sus manos conmigo